0: A pénzügyi képzettség, a pénzügyi oktatás, financial education, ez újra és újra téma. És a tegnap így egy érdekes, rövid star került a kezembe, amit ma podcastba hozom, mert ez megadta a lehetőséget, hogy szinte egy fél napot a gyermekeimmel ebeszégettünk összefüggésekről és gazdasági modelleknek, a különböző szemszögeiről. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Két tehenünk van, és megnézzük, hogy ezzel a két tehénnel a különböző gazdasági modeleket, hogy lehet egyszerűen felvázolni. Ez a rövid story a lányomnak egy tiktok videójából került a kezembe, és a végén majd visszatérek arra, hogy ez miért volt érdekes, és egy nagyon jó alap a tegnapi napi beszélgetésekhez. Erre vetítőle rá, hogy a financial education az hol kezdődik. Tehát van két tehenünk, a, a kommunizmusba a két tehenet elveszi az ország, és valamennyi tejet visszaad. Van két tehenünk, a szocializmus modellébe, az egyik tehenet odaadjuk a szomszédnak, hogy akkor neki is legyen egy. A fasizmus modellébe van két tehenünk, az ország elveszi a két tehenet, és a tejet azt azután megvehetjük. A tradicionális kapitalizmus modellébe van két tehenünk, az egyiket eladjuk, Vásárolunk egy bikát, és a kettőt ápoljuk, hogy épüljön fel egy szép, nagy csorda, mivel nő a csorda, ezért nő a gazdaság. Alkalmazottakat lehet felvenni, fogyasztóerő növekszik, mindenki jól érzi magát, majd valamikor eladjuk a csordát, és a nyereségből, a bevételből, a pénzből hátradőlünk és csak a hozomokból élünk. A venture kapitalizmus, tehát a hedgefundokon keresztül felépített kapitalizmus modell, van két tehenünk, és mind a hármat eladjuk annak a tőzsdén bejegyzett vállalatunknak, amelyik egy finanszírozást tudott összeállítani erre a vételre, amit attól a banktól kapott meg, amelyikbe az öcsénk a jogi osztályon egy olyan akkreditációt állított ki, amelyikkel a banknak meg volt a lehetősége egy hitelswapon keresztül a négy tehénre a visszavásárlási jogokat továbbadni. Annyira tehát optimalizálni is tudta a bank ezt, hogy Adó kedvezmény lehetőségét állítottunk össze öt tehényre. És egy Cayman Island, Cayman-Szigeten uh, székhelyen rendelkező közvetítő hat tehén tejadási jogát tovább közvetítette annak a tőzsdén bejegyzett vállalatnak, amelyiknek ő, mint többséges tulajdonosa, az elnökségi körben ül, és így az éves beszámolóba be fogják venni a következő évben, hogy a vállalatnak tulajdonában van valahol nyolc tehén, és egy opciót tartanak egy további tehédre. Az, az olasz gazdasági modell, van két tehenünk, halvány fogalmunk nincs, hogy ők hol vannak, de úgy döntünk, hogy elmegyünk ebédelni. Az amerikai gazdasági modell, van két tehenünk, az egyiket eladjuk. A másik tehenet mentorral, pszichológiai támogatással, motivációval olyan szintre motiváljuk, hogy négy tehén tejadási kapacitását érje el. És ez naponta. Majd egy idő után meghívunk egy külső tanácsadót, hogy elemezze, hogy vajon miért döglött meg a tehen? Az ír gazdasági modell. Van két tehenünk, az egyik a kettő között az egy ló. Az iraki gazdasági modellünk, mindenki azt hiszi, hogy van nekünk sok tehenünk. Mi mondjuk mindenkinek, hogy nincs tehenünk. De ezt nem hiszik el. Erre fel megtámadnak, szétbombázzák az országot, megszállják. Azután még mindig nincs tehenünk, de van demokrácia. A brit gazdasági modell van két tehenünk, mind a kettő bolond. A görög gazdasági modellünk, vagy modell, van két tehenünk, Mind a kölcsön kaptuk egy, bank, egy német és egy francia banktól. Mind a megettük. Aztán jön a francia és a német bank és szeretnék a tejet megkapni tőlünk. Erre fel az IMF-hez segítséget kérni. Az IMF megfinancíroz két tehenet, hogy legyen amiből megadjuk a németeknek és a franciáknak a tejet. Ezt a két tehenet is megesszük. Erre feljön az IMF, a Német Bank és a Francia Bank, és szeretnék nem csak a tejet, hanem a teheneket is. Erre je eldöntsük, hogy elmegyünk a fodrászhoz, és kapunk egy hajvágást. Long story short, ez azért vicces volt, és gondoltam, hogy ez beépítem, mert ugye sokszor jön, jó visszajelzés is, kérdés is, hogy de hát, hogy és milyen formában ö, ö, tudna működni a pénzügyi képzettség, és nagyon sokan olyan merev modelekkel, és követelőzésekkel, és állandóan, hogy a rendszer mit kell csináljon, és így kell, és úgy kell. Amikor Tehát egy egy, egy problémája ugye azoknak a gondolatoknak, hogy az iskolákba, óvodákba betenni a financial education, tehát a pénzügyi képzettséget, az már az első feszültséget az váltaná ki, hogy a gyermek egyáltalán otthon kivel beszélgessenek. Mert ugye nagyon sokszor a szülőknek és a nagyszülőknek is azok a gazdasági hátterek hiányoznak. Na most valahol ki kell törni ebből az ördögi körből, és erre ilyen vicces példák nagyon jók, a tegnap, amikor ezt a lányom nekem mutatta, akkor többször is így megnéztük, és a jó az volt, hogy, hogy egyik oldalról vicces, és nagyon sokat kacaktunk a különböző modelleken, de azután jött tőle is, automatikusan tőle is, és a fiamtól is a kérdés, hogy de akkor emögött a vicc mögött mi van? És ez, ez, ez mit jelent? És akkor elkezdtük megbeszélni, hogy a különböző gazdasági modellek, vagy akkor is, hogyha itt most provokánsan és viccesen valami ki van állítva a kirakatba, a mi van? És ez ez, mi szükséges háttérinformációból, háttérinformációként, hogy egyáltalán ezeken a vicceken lehessen kacagni is? És ha ezt így látjuk, és nem túl mereven, makacson az elméleti témákat vesszük kézbe, akkor egyik oldalról sokkal egyszerűbb um, ezeket megnézni, elérjük sokkal jobban akár a következő generációt is, és bárkinek összecsatolva a komplex téma, a, a mindennapi élethelyzetekkel ez sokkal egyszerűbben kézzelfogható, érthető. Um, és a végén oda kerültünk, hogy nemcsak a modellről beszéltünk, hanem akkor lehetett már látni, hogy ők is hozzák a mindennapi példákat, amit hallanak, és akkor azt mondják, hogy oké, okay, ez most például az argentinai helyzet, ez hasonlít erre, ott ott is mi a probléma, itt is mi, mi is történik, és akkor értelően azt veszük észre, hogy egy ilyen vicces videó miatt benne vagyunk, komoly témáknak az a Laza megbeszélésében, de mi a fontos, Nem nem azért beszélünk erről, mert én elhatároztam, hogy akkor ezt most ma egy ilyen szabadnap meg kell beszéljük. Nem, hanem az ők oldalukról jön a kíváncsiság, jön a kérdés, valamit szeretnének tudni, és akkor erről beszélgetni az egy egészen más alap, mint hogyha így, így kívülről csak beokoskodnék az életükbe. Ezért is a, a kérdések, amik érkeznek nekem, azokat is próbálom így, így beépíteni a podcastokba. Szinte anélkül, hogy észrevenni valaki, hogy most a kérdését pont beépítettem, mert um, a kérdések nagyon jók, ezekből lehet azt is látni, hogy akik... Most azt is mondhatnánk, hogy ez, ez egy lufi, amiben mozgunk. Tehát azok, akik, akik nekem visszajelzést küldenek, akik hallgatják a podcastot, ez, ez, egy, ez egy kvázi zárt kör, és ezért az az érzés, hogy az emberek jó kérdésekkel foglalkoznak. Na, tehát ehhez egészen teljesen realista vagyok, és azt tudom persze, hogy az, aki nem foglalkozik a témákkal, az nem is tud jó kérdéseket feltenni. Általában ugye én azt szoktam mondani, hogy nincs rossz kérdés, hanem csak rossz válasz, de már a kérdésből persze, hogy lehet látni, hogy milyen háttérrel rendelkezik az, aki a kérdést felteszi, mert a jó kérdésekhez segít az, hogyha vannak uh, alap vagy háttérinformációk, információk, de még az se baj, hogyha a kérdés abból a szempontból tesszük fel, hogy tisztán kimondjuk, hogy ezt, ami most el van magyarázva, ezt nem értjük egyszerűen, vagy az összefüggések még nem látszódnak. És akkor az, aki ezt elmagyarázza, annak megvan a lehetősége uh, egyszerűbben, kézzelfoghatóbban, um, az összefüggéseket felmutatni. Tehát ezért bátorítok mindenkit újra és újra arra, hogy nyugodtan kérdezzen, 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 kérdezzen. Blamálni csak a válaszoló tudja magát. A kérdező véleményem szerint nem. De hát ez megint az én világom. Tegnap is nap is ugye lehetett látni, ez volt a, a podcastunknak is a reggeli a címe, hogy a, a piac minden reménybe kapaszkodik, hogy... Hogy a gazdaság elég erős, és annak ellenére, hogy megvannak a szükséges lépések, és a háttérbe az előrejelzések további is az infláció fronton szabad vannak, de mégis sikerül a gazdaságnak, és főleg itt a menedzsmentnek, a vállalatoknak a költségeken keresztül nagyon erősen visszafogni a költségeket, és ezért a marzsokat megtartani, a nyereség is segít a tőke piacnak. És még van egy nagyon érdekes uh, uh, siczufrénia, ami látható most a piacban. Bank of America ugye a évente vagy a havonta felméri a véleményeket, és összehozza, hogy a nagy vagyonkezelők mit gondolnak az aktuális helyzetről és a következő hónapokról. És az érdekes az, hogy az egyik oldalán a nagy vagyonkezelők pillanatnyilag azt mondják, hogy az elvárás aktuálisan, miután látjuk, hogy nem tör olyan gyorsan a nyakunkba a recesszió az, hogy inkább egy enyhe landolás lesz, ez a soft landing. Ha visszaemlékszünk, akkor az évelején volt a hard landing, aztán volt a soft landing, aztán jött az a kifejezés, hogy no landing, tehát tovább fog szárnyarni a gazdaság. Most megint ez fordult, és aktuálisan inkább azt várják el, hogy soft landing verzió lesz. Nem lesz nagyon kemény, Uh, receszió, akkor ebből egész enyhén itt érintve a nullát, és uh, hogy nem várnak további kamatemelést. Tehát ez az egyik oldal, Hogyha ezt így megnézzük összefogva, akkor azt lehetne mondani, hogy oké, okay, ez bullish, akkor ez, ez alapjában elég pozitív, és akkor azt jelenti, hogy már uh, uh, megemelték nagyon a befektetési kvótát, és csökkentették a cash kvótát, de hogyha párhuzamosan nehez megnézzük a cash pozíciókat, akkor azt látjuk, hogy nagyon magasak a cash pozíciók. Tehát megvan az az egészséges, szkeptikus hozzáállás, és um, van olyan, aki azt mondja, hogy jó, tehát ez egy teljesen schizofrén. Az egyik oldalról azt mondják, hogy uh, nem lesz uh, súlyosabb a helyzet, de mégsem uh, investáltak teljesen. Ezt én pozitívan látom azért, mert mindig, amikor magas a cash kvóta a nagy piac szereplőknél, akkor ez azt jelenti, hogy a cash megengedi a további keresletet. És hogyha nem egyből ömlik be minden a piacokba, akkor ez azért is jobb, mert hogyha túl gyorsan a cash-kvóta leépülne, és ez minden lenne fektetve, akkor megint hiányzik a további kereslet. Ez nagyon sokan ugye elfelejtik, hogy ahhoz, hogy árfolyamok emelkedjenek, ez azt jelenti, hogy alapjában szkeptikus hozzáállás hangulat kell legyen a piacba, mert hogyha szkeptikus a hozzáállás, akkor csak lassan növekszik a vásárló likviditás, és csak lassan megy a piac felfele, és tartósan megvan a további kereslet. Ha gyorsan leépül a cash quota, nagyon gyorsak az investíciók kialakul egy hype hangulat, akkor robban, rövid időre nézve az árfolyam felfele, de valamikor megszűnik. És ha nincs kereslet, és ezt nem lehet míg a világ tovább hajtani, akkor jön utána nagyon erős piaci visszakarigálás újra. És ez az, ami ugye a befektetőket tönkre teszi idegileg, mert aki, aki nem foglalkozik a gazdasági összefüggésekkel, az nem tudja az idősávokat kezelni. És a legtöbb befektető, akinek nincsen meg a megfelelő idősávterve, akinek nincs meg a megfelelő stratégiája pont az idősávokra ráépítve, az állandóan ezzel küzd, hogy rövid időre mi történik az árfolyamokkal, és és akkor nem hiszi el a hosszú időre megfelelő stratégia háttereket, Tehát állandóan ezzel készíti ki magát. Jött egy olyan kérdés, hogy például az elmúlt egy-két évben gyenge az eredménye a portfóliómnak, rossz a koncepcióm, vagy rossz a tanácsadóm. És ha ezt így megnézem, akkor elsőre azt kell mondjam, hogy ha ezt valaki nem egyedül állította össze, hanem akár egy tanácsadóval együtt, akkor egy ilyen piaci helyzetben nem azt mondanám, hogy a koncepció rossz, még azt sem mondanám, hogy a tanácsadó nem megfelelő, de egy dolog biztos, hogy, az, hogy nem történt meg, amikor elkezdődött a portfólió felépítése, az a józan szembenézés azzal, hogy a piacokba az elmúlt évtizedekből, évtizedekre nézve, milyen piaci fejlemények, milyen piaci helyzetek alakulhatnak ki. Tehát a legrosszabb esetben mire is érdemes nem felkészülni, hanem mivel kell szembenézzek. És amikor egy befektető, befektetővel leülök, és beszélgetek, és azt mondja, hogy oké, okay, szeretne egy ötletet, hogy most bakaláosan mit csináljon, milyen vandelek vannak, akkor mielőtt még a Portfólió összeállításának nekiállunk azelőtt. Azt szoktam neki mondani, hogy egyszer nézzük meg, hogy az elmúlt évekbe, évtizedekbe milyen helyzetek alakultak ki, milyen időfázisok voltak, amikor most, ha veszük a globális piacot, ott nagy lendülettel növekedések voltak, és mi történt olyan időkbe, amikor nem csak egy pár hónapra, egy pár hétre, hanem akár éveken keresztül úgynevezett oldalazó piac volt, tehát akár erős visszaesés, és nagyon sok hosszú ideig tartott, amíg ez a piac helyreállt, azokon az oldalra az mozgó piacokban is milyen lehetőségek voltak, eb- ezt hogy lehetett kezelni, tehát mielőtt elindul egy portfólió, véleményem szerint ezekkel kell foglalkozni, worst case magamba tisztázzam, hogy feltegyem a kérdést, hogy hogy fogom azt megélni, hogy fogom azt kezelni, hogyha a piac pont arra várt, hogy én most befektessek, és ezért, mivel most elkezdtem befektetni, elkezdtem a portfóliumon felépíteni, errefel nagy zuhanásban megy a piac, mert csak rám várt, és ott lesz tíz évet akár, nem nagyon szárnyaló és emelkedő piac, hanem odalazó piac. És hogyha itt nem felel meg az alap koncepció, akkor jönnek ilyen kérdések, hogy egy éve nem jó az eredmény, akkor most mi a rossz? Ki kell mindenből szálljak? És erre az első válaszom persze, hogy az, hogy nem tudom. Mert véleményem szerint nem ez a kérdés a döntő, hogy csak azért, mert most volt egy vagy két év rossz, akkor egyből most mindent kidobjak és kiszálljak, volt olyan is, akkor nekem a, a, a headline-t, hogy azért szár most mindenki, mindenből ki, mert Michael Berry, nagy hedgefund guru, aki megjósolta, hogy 2008-ban lesz a nagy összeomlás, most azt vitelte, hogy mindent el kell adni. És ezért ő mindent elad. De hajrá! Tehát a gondolkozást megint megállította, nincs saját véleménye, és csak már valaki valamit tweetel, ezért ő most azt mondja, hogy mindent elad. De hogyha erre reagál, akkor ő azelőtt így is, úgy is bizonytalan volt. Tehát már az alapkoncepció nem passzolt, hogyha ő egy kis impulzusra azt hallja ki, amit úgy is akar hallani. Csak azt mondta, hogy nem, ez egy olyan ember, aki végre kimondja azt, hogy most el kell adni. Mert ezt várom mindig, és senki nem mondja soha el, hogy el kell adni, de ő most kimondta. Hajrá. Egy pár nappal ezelőtt megjelennék, a Michael nek a hedgefundjának a lépései az első négy hónapban. És mit látunk? Akkor, mikor meg volt a, tív, a tweet, hogy el kell mindent adni, akkor ő nagy bevásárolt. Mert mert az, hogy mi van egy tweetbe, és az, hogy mit tesz a hedge fundjával, hát az két különböző téma. És mikor ezt most a küldöm küldön az illetőnek, azt mondja, hogy hát már senki neve nem lehet bízni. Ez én viccesen összeáll akkor a kép, el szerettem volna mondani neki, hogy a reggel a gyermekekkel a gazdasági modelekről hogy és milyen formában viccesen beszélgettünk, hogy élsenek összefüggéseket, de az volt az érzésem, hogy ezt már nem éri meg. Ja, ezekkel a gondolatokkal itt lezárjuk ezt a hetet is, vegyünk a hétvégébe mindenkinek jó pihenés, remélhetőleg melegebb, napokat kívánok. Itt úgy tűnik, hogy végre a gomicsizma időnek legalábbis egy pár napra vége van. Jó pihenést is kívánok mindenkinek és a visszahallásra. Hétfő reggel a következő PFS kávézat podcast alkalmából.